0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Episode bei Beyond the Prep. Wir sind hier bei Max MPS Radio und ich konnte Jan überreden, dass er sich ein Monster mit mir gönnt und wir darauf anstoßen können, dass er morgen, ich glaube es ist morgen, bin ich, liege ich richtig? Es ist morgen, es ist morgen. morgen, schon seine Reise nach Wien startet und mich endlich bald besucht. Postbody. Ja. Post-Body. Und ja, ich sage es jedes Mal, aber... Wenn man Bodybuilding einfach so sehr liebt, dann ist man excited, wenn seine Freunde auf, wenn die, Freunde auf die Bühne gehen. Und ja, ja erzähl uns, wie geht's es dir? Um, mir geht's sehr, sehr gut.
1: Um, also, ja, ich habe es einige Male in der Story erwähnt, um, der Diet Break hat auf jeden Fall um, seinen Job getan. Um, also ich fühle mich physiologisch deutlich regenerierter als ein Jahr noch vor dem Diet Break, um, wo wir durchaus Uh, ja, zwei, also gerade die zwei Wochen vor dem Diet Break waren ja durchaus sehr, sehr aggressives Digging. Mhm. Und, ähm, ich muss aber sagen, ich habe mich schon am Montag, nach dem, also an der, als der Diet Break angefangen hat, enorm geil gefühlt, weil ich realisiert habe oder weil ähm, die ganze, weil ich realisiert habe, wie ich habe an dem Tag auch, glaube ich, mit Valentin gescapt und ähm, ich habe ihm gesagt, ähm, hey Valentin, ich fühle mich irgendwie so, als wäre, äh, ich will es fast nicht aussprechen, ich habe das Gefühl, die, die, die harte Arbeit ist erledigt. Hm. Und, er meinte, und er meinte halt so: Ey, ich widerspreche dir hier ganz klar, so, die harte Arbeit ist erledigt. Und ähm, hm. es war einfach der Samstag nach der letzten Low-Einheit, wo extrem viel mentale Last von mir gefallen ist. Hm. Nach dieser Einheit, die, wo, also, Wer mich folgt, weiß halt, dass ich vor Lower Einheiten nervös werde ähm, und re- do- sehr, sehr viel Respekt einfach davor habe und vor allem, wenn es dann in die Peak Intensitäten geht, mit zusätzlich immer weiter akkumulierender Fatigue und aggressivem Kaloriendefizit, äh, ja, ja, du stehst halt dann da vor diesem Gewicht, vor dem höchsten Gewicht des Zyklus, muss es ADLen ähm, und ja, generell Lower Einheiten und ähm, nach dieser Einheit, wo ich halt wusste, dass der Deload ansteht und der Lightbreak, an diesem, ja, direkt nach der Einheit ist so viel mentale Last, also physiologisch offensichtlich nicht, weil ich nicht innerhalb von 10 Minuten regeneriere, aber einfach psychisch ist so viel von mir gefallen. Und äh, der Restday danach am Tag, also das war dann der letzte Low-Day, war nochmal ziemlich, ziemlich hart. Also das war einfach, ich glaube das war der, einer der lethargischsten Tage der Prep, da war wirklich alles einfach nur fucking anstrengend. Also weil ja, an einem ja dann halt noch trotzdem zu daten, ist grundsätzlich kein Problem, aber halt 15k Steps reinzubekommen ohne Training, gerade wenn du es dann probierst, so mit privaten Sachen zu kombinieren, so mhm. mit der Mom halt, mit meiner Mom rauszugehen, zu meinem besten Freund mhm. zu fahren und so, wo man halt dann Steps reinbekommt auch, wo man das verbinden kann, was auch cool ist, aber was dann mhm. einfach dann sich so zieht und ich war so, lehnt tag schon am um, Tag. Aber danach der Tag, also der Montag, der Dive Break, Beginn, habe ich realisiert, fuck, es geht bald nach Wien, ähm, ich habe noch eine Woche, eine Trainingswoche vor mir ähm, in FitX, Post-Diet-Break, deutlich regenerierter, erste Woche des Zyklus, ist in der Regel eh halt einfach weniger hart, als wenn du ja bereits einige Wochen dietest und die Intensitäten und das Volumen immer weiter ansteigen und ähm, ja, by the way, heute ist übrigens die letzte Trainingseinheit, also das Ganze ist ja jetzt ein bisschen retrospektiv von vor ja yeah. was halt in den zwei Wochen passiert ist und ich weiß noch wie euphorisch ich an diesem Montag war also ich war so <lacht> energiegeladen obwohl der Diet Break ja eigentlich erst angefangen hatte und ich habe mal ich weiß noch, ich habe meine Stories aufgenommen da hatte ich noch nicht mal mein Meal, mein erstes Meal in und mein erstes Meal ist eh gleich zu dem was ich sonst auch esse also ja <lacht> ja, ja es war halt einfach noch nicht Diet Break so es kann, kann halt einfach noch nicht der, der Fix Diet Break gewesen sein und ähm, nicht der, der physiologische der, ja nicht der physiologische und, der kommt halt eher erst nach ein paar Tagen. Und ja, das hat dann auch ein paar Tage angehalten. Der, die, die mentale Euphorie ist dann wieder ein bisschen abgesunken. Dafür bin ich halt einfach regeneriert durch den Diet Break. Der Diet Break hat auf jeden Fall seinen Job getan. Am mhm. Salz wurde dieses Mal halt, ja genau, seit, ich, seit wir halt ähm, das Salz kontrollieren, ich habe es halt am Diet Break genauso gehalten. Mein Gewicht ist dieses Mal um, ich glaube, 600 Gramm angestiegen oder so nur, im Average. Mhm. Was für meinen ist so ziemlich wenig ist. Also es war sonst eigentlich mindestens immer ein Kilo. Mhm. Ähm, muss aber auch dazu sagen, dass es jetzt Post-Diet-Break dann logischerweise nicht so stark abgesunken ist in den ersten paar Tagen. Ähm, aber ja, das sind so die letzten Diet-Break, ähm, Euphorie, Salzgewicht wollte ich kurz erwähnen. Und mhm. ähm, ja, die erste Trainingswoche ist auch schon wieder fast vorbei. Also ich habe vier Trainingseinheiten hinter mir. Ähm, von 5 im Fitx, im letzten Meso, im Finalen Meso. Ähm, eine steht heute noch an und ich freue mich sogar wirklich drauf, also es ist auch äh, generell macht mir Training mit dem Upper Lower Split und ähm, macht, es macht schon Spaß. Klar g- ja. gibt es Tage, wo man unmotiviert ist oder wo man einfach lethargisch ist, aber also wenn ich dann da bin, ich fahre halt meinen übelsten Tunnelblick an der Stelle auch, äh, Shoutout an ähm, Rave, an die Playlist Rave. Oh, also äh, ey, ich höre oh, mittlerweile echt good. viel. Ich mittlerweile echt viel Techno man. Also <lacht> ja. ohne Spaß, ehrlich. Also es gibt es gibt für mich es gibt für mich. Ähm, ich höre ziemlich viel Musik im Training. Yeah. Und ich, du kannst unterscheiden zwischen wirklich harten Sets Unterkörper am yeah. Ende des Mesos, wo ich mir halt Slipknot und so weiter gebe. Ähm, Korn, viel Limbiskit. Ähm, also Du kannst quasi, meine, meine Musikperiodisierung für ein hartes Set ist
0: von Woche 1 bis 4, Woche 1 sehe das ist gar- was. Du hast gerade die ärgste Geschäftsidee, das ist dir das ausgefallen?
1: Ey, ich habe schon überlegt, für jeden Mikrozyklus eine Playlist zu machen.
0: <lacht> Wie geil ist das? Ja, das, das Geile an Techno ist einfach, und ich, ich, mich freut es so, dass du das feierst, weil ich sage immer, es ist so eine Sprache, die man entweder versteht oder leider nicht so. Ähm, oder ich eben mein, leider ist ja, ist ja nicht schlimm. Ähm, aber es, ist, es hat so was Antreibendes an sich. Ja, ja, voll, es voll. Es führt voll. sehr, sehr schnell dazu, dass man sich ein bisschen in seinen Gedanken verliert und einfach macht. Und das mag ich so gern. Deswegen höre ich gern beim Training auch und beim Arbeiten oder Lernen auch gern. Hm. Ja, ich habe, ähm, also... Meine Phasen sind halt, also um nochmal auf, die, auf, die,
1: auf das harte Squad-Set yeah. zurückzukommen. Woche 1 wäre sowas wie Linkin Park, Woche 2 wäre Limbiskit, Woche 3 wäre Korn, Woche 4 wäre Slipknot. Und das ist aber, das benutze ich relativ selten. Also das sind halt dann meine ADLs, meine Hyper-Squads. Ähm, potenziell am Ende des Zyklus auch so Sachen wie Kurzhantelbank drücken, wie äh, Smith-Squads. Einfach Mainlifts, Compounds, die hart sind. Und für Isos aber, oder generell für, ja, für Isus und mehr Fluff-Kram, höre ich entweder amerikanischen Rap, oder eigentlich amerikanischen Rap auch eher so bei Compounds. <lacht> für Fluffwerk höre ich entweder Rap oder Techno. Und Techno in letzter Zeit... Es ist wirklich so, du, du brauchst halt auch nicht so lange suchen, weißt du, du brauchst nicht so viel Gedanken machen. Du machst einfach einen Track an, der geht in so acht Minuten, der ballert einfach durch so. Und du musst überlegen, gerade bei ISOs zum Beispiel, also aktuell in meinen Upper Sessions, in den Lower Sessions kommt es ein bisschen darauf an, welche Woche ich bin. In den ersten Wochen kann, probiere ich mich noch so viel wie möglich auch bei den Compounds, in den Pausezeiten zu bewegen. Aber das geht halt ab. Und, also, meine Hyper Score zum Beispiel aktuell, ich mache fünf Minuten Pause, ich setze mich nach dem Satz hin und sitz fünf Minuten. Das ja. Ja, Während an Oberkörpertagen ich zwischen jedem Satz die ganze Zeit auf und ab laufe. Ähm, also es ist wirklich so, meine, meine Upper Sessions aktuell bestehen daraus, dass ich permanent Sätze mache und danach die ganze Zeit rumlaufe, wie so ein Blöder im Gym. Die ganze Zeit auf und ab. Ähm, und Techno treibt mich halt unglaublich an. Und es gibt halt auch in den Upper Sessions am Ende Momente, wo ich einfach, wo Energielevel halt wirklich dippen, und wo du halt wirklich nur so Trizeps isus machst und danach denkst, du fuck my life, muss ich hinsetzen. Und irgendwie die Musik treibt mich weiter an, mich halt die ganze Zeit zu bewegen, weil, hey, ähm, ich sehe das als enormes ähm, Fenster an, Steps reinzubekommen. Und ja. ich habe auch das Gefühl, also ich habe das Gefühl, bei wirklich harten Unterkörpersätzen hilft es mir, wenn ich mich hinsetze und einfach probiere, so gut es geht in diesen fünf Minuten zu recovern. Aber bei äh, Unterkörper-ISOs. Oder generell leichteren Unterkörperübungen ähm, und Upper-Übungen oder Upper generell hilft es mir, wenn ich rumlaufe und nicht einfach nur sitze.
0: Mhm. Also mhm. regenerativ auch einfach. Weil du halt nicht komplett ja. fucked bist nach einem Satz. Man könnte, also ich ich, äh, ich habe selbst in meiner Prep nicht mehr Hyper-Squats gemacht, äh, lag aber mehr auch an meiner Hüfte. Ich hätte damals meine Hex-Squats teilweise auch mit BFR. Das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was in einer PrEP eigentlich machen kannst, ist eine dumme Idee, aber egal, da musste ich währenddessen sitzen, konntest du ja nicht anders, das verstehe ich voll, ja. aber man könnte argumentieren, dass du ähm, was Unterkörpertraining angeht, zwischen den Sätzen herumgehen, mehr zur aktiven Regeneration beitragen könnte und für den Oberkörper vielleicht auch ein bisschen bewegen, Arme schwingen oder so.
1: Nee, Es ist sogar wirklich so, dass ähm, ich, ich see, ähm, es gab einen Artikel in Mass, ich glaube, es war ein Review, ähm, also ein Review, was sie reviewed haben, ich bin mir nicht ganz mhm. sicher, aber ich glaube, es, ähm, ähm, es war ein Narrative Review, also kein mhm. um Systematic Review und sie haben halt einfach Regenerationsmodalitäten, die man zwischen den Sätzen anwenden kann, evaluiert. Und da ich meine mich zu erinnern, also wie gesagt das, ist ein bisschen, das ist schon eine Weile her, dass ich das gelesen habe. Yeah, yeah. Ich meine mich zu erinnern, dass ähm, das effektivste war leichte, äh, leichtes Bewegen, also ähm, Bewegen mit äh, niedrigen Intensitäten, mhm. hinsetzen oder hinlegen sogar. Und mhm. ähm, je intensiver die Übungen äh, Übung werden, desto mehr macht halt wirklich Hinsetzen oder Hinlegen Sinn und bei leichteren Sachen die nicht so hochintensiv sind, macht halt rumlaufen. Ähm, mhm. Oder könnte rumlaufen mehr helfen. Mhm. Und ähm, das habe ich bei mir in der Praxis definitiv gemerkt. Mhm. Also ja. Ähm, wie sind wir überhaupt drauf
0: gekommen? Musik, Techno, was du ah, hörst. Genau, Musik, oh. Musik. Ja, ey,
1: äh, Training. Ähm, die Woche ist vorbei. Mhm. Ähm, ich hatte ziemlich, ich hatte Migräne am Dienstag, was ziemlich weil was beschissen war, aber hey, das war halt einfach der kalkulierte trade wie,
0: wie stark hast du Migräne, wenn du es hast?
1: Ja, das ist das Ding. Also ich, Migräne, ich bekomme alle paar Monate mal Migräne ja. und auf einer Schmerzskala hatte ich schon alles von 0,5 bis 9 von 10. Ja, ja, ich hatte ja. einmal einen Migräneanfall, das war mit 1920. oder 20, da bin ich morgens ja. aufgewacht und in der Regel... Migräne korreliert bei mir mit Stress, Schlaf, Wetterumschwung vor allem und äh, Belastung in den Traps, in den Upper Traps, äh, Verspannung, Belastung und vor allem also es korreliert sehr häufig mit Wetterumschwung und dann in Kombination mit Stress und äh, es war halt einfach extrem heiß. Am um, Dienstag und ich habe halt angefangen zu daten am Montag und irgendwas war noch Montag, war einfach generell ein extrem stressiger Tag für mich um, und ich merke das halt meistens, ich weiß nicht, ich glaube es heißt Aura oder so, yeah. Aura, 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 die Aura, Aura, okay, es ist es Aura oder Aura. Aura, ich weiß es nicht, wie auch immer, um, ich bekomme halt so eingeschränkte Sicht und das yeah. ist in der Regel sehr häufig der Fall, bevor ich dann die eigentliche Migräne bekomme. Also ich bekomme so eingeschränkte oh. Sicht und dann weiß ich eigentlich schon so, fuck my life, das wird nicht geil. Und dann, wie stark die Migräne ausfällt ist halt sehr unterschiedlich. Manchmal ist es halt sehr, sehr schwach und manchmal fängt es dann schon ziemlich stark an, ohne dass ich irgendwas mache, also ohne dass ich irgendeine Belastung habe. Und ich weiß noch, ich hatte an dem Tag morgens einen, ähm, Skype, eine Skype-Session mit äh, Konstantin, mit einem Klärten von mir, an der schöne Grüße. Und ich weiß noch, es wurde dann im Skype immer schlimmer. Und ich habe ihm dann irgendwann gesagt, hey, tut mir leid, dass ich jetzt gerade so Ja, äh, so äh, ja, ja, ja. diese oder wie ich werde, weil ich kriege halt gerade einfach Migräne. Und ich nehme halt auch keine Schmerztabletten oder so. Ich stehe das einfach durch, ja. keine Ahnung. Ich, war, ich bin auch einfach kein ich nehme keine ja. Medikamente, wenn ich nicht muss. Ja, ja, ähm, ja. Und ich hatte einmal einen Migräneanfall mit 19, 20, dachte ich, ich sterbe. Das war so krank. Mhm. Also das war das war wirklich, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe meine Mom angerufen, die meinte, hey, ich weiß, was ich machen soll. Ich hab das Gefühl, ich glaube, jetzt ist es vorbei. Also ich mhm. habe auch to- ich habe auch mehrere Male gekotzt davon ja, ja, ja. Ähm, ja. an dem Tag. Und das ist mir aber, glaube ich, nur einmal passiert, dass ich mich übergeben habe. Okay. Und ja, ansonsten immer sehr unterschiedlich stark. Und ich war auch schon oft mit Migräne trainieren. Es geht auch oft, wenn die Tagesperformance oder wenn die Readiness an einem Tag sonst stimmt. Ja dann kann ich die Performance auch abrufen. Es ist halt nur extrem räudig, weil gerade wenn du Sachen machst, die intraoptimalen Druck ähm, erfordern. Und ich hatte an dem Tag ja. halt Unterkörper mit Hyberschools ja. Dumble adL Also es war halt einfach nur, fuck my life. Und wie stark ähm, war sie an dem Tag? Sie war, ähm, sie war. ich habe ich das Skype-Gespräch, da war es am Peak. Ja. Und danach habe ich probiert, bis zur Session so relaxed wie möglich zu sein. Also ich habe wirklich meditiert, ja. alle einmal die Stunde. Ich habe wirklich probiert, ich habe ruhige Musik gehört. Also vielleicht anstatt beim Programming Technik zu hören, habe ich einfach ruhige Musik gehört und einfach probiert, mhm. wirklich so relaxed wie möglich zu sein. Und es wurde mhm. auch immer wieder schwächer. Es wurde durchgehend eigentlich die ganze Zeit besser. Fast. Und dann habe ich meinen Pre-Workout mehr gegessen und mein zweites Monster getrunken. Und während ich meinen Pre-Workout mehr gegessen habe und ich mein Monster getrunken habe, habe ich wieder eingeschränkte Sicht bekommen. Ja. und dachte mir so nein und dann mhm. im Training war es schon also während der Aufwärmsätze, dadurch dass du halt nur einzelne Raps machst mit Gürtel dann zum Schluss war es nicht so schlimm aber sobald ich angefangen habe meine Arbeitssätze, Squats zu machen mit Zehner 10er, mit Zehnern während des Satzes kein Problem ich weiß nicht genau warum mhm. also während, auch während du Druck aufbaust ist kein Problem und auch während du atmest kein Problem aber sobald die Belastung dann weggeht sprich du das mhm. Unrags und den Gürtel aufmachst also es war Klar. da schon eine 6,5 bis 7 von 10 und das ist schon mhm. knackig. Also das hat sich ja, schon echt ja, schlecht ja. angefühlt. Performance ja. war trotzdem da, alles gut, ich konnte die Einheit durchstehen, aber es war natürlich eine deutlich härtere Einheit, als sie eigentlich gewesen wäre in Woche 1 und ich muss auch sagen, ich war mental, ähm, bin ich ja generell vor Lower Sessions, aber in der ersten Woche hält es sich halt in der Regel noch in Grenzen, weil ich weiß, ich scored halt drei Reps in Reserve, das fühlt sich trotzdem an wie, die, wie, der, wie der Tod in der Prep. Um, Gerade Hyper Squads, Direction Reserve, fühlt sich trotzdem an, als würde ich... Es ist halt trotzdem, jeder Raptor zercrushed. Um, normalerweise ich, weiß ich, dass ich mental nicht so... Äh, ...nicht so reingegangen wäre wie an dem Tag. Ich wusste aber halt, hey, du hast Migräne und es wird fucking hart. Und mhm.
0: ja, das hat das Ganze ein bisschen verstärkt. Crazy. Ja, yeah, ähm... Um Nee, ich habe ich hab das in deiner Story gesehen und habe das gleich meiner Freundin geschickt, weil die oh. hat äh, eine Träne leider, leider in Zeiten sehr regelmäßig. Also ich glaube im ja. Frühling war es wirklich mehrere Monate so, dass sie es einmal die Woche hatte. Und ich habe auch schon zweimal erlebt, dass sie den Notarzt gerufen hat. Weil bei ihr, ist es, also bei ihr ist es in vier von fünf Fällen so stark, dass sie nicht ansprechbar ist mm. und einfach nur liegt und sich mm. übergibt und viel Schmerzmittel nehmen muss. Oh, fuck, man. Ähm, ja, es ist ur-crazy. Und deswegen habe ich mich eh auch oft schon damit beschäftigt, ich, die reinste Form von Magnesium habe ich auch bestellt, so ähm, Valentin zum Beispiel hat manchmal Migräne auch oft nach Unterkörper ja, ein. Ja, ich habe mich
1: bei ihm auch schon äh, er,
0: unterhalten. hilft ihm immer, wenn er seine Aura mm. hat, mm. Ähm, also es gibt, ich habe auch mit Lektoren geredet, ähm, das mit der Aura kann sehr hilfreich sein, weil die meisten Leute, die Migräne haben, ähm, merken halt diese Aura und das ist, kann halt ein kurzes Fenster sein. Ich weiß nicht, wie lange das bei dir dauert. Yeah. Ähm, aber dadurch, dass es ein komplexes Thema ist und man nie wirklich weiß, was, was es jetzt ist, ähm, viele Leute machen so, dass sie experimentieren, in diesem Zeitfenster etwas zu probieren. Wie beim Valentin zum Beispiel, wenn er merkt, das passiert, nimmt er sofort Koffein und das hilft oft für ihn. Das ja? ähm, ist gut zu wissen. Koffein hilft mir auch, aber ich habe es noch ja. nie probiert,
1: irgendwie spezifisch zu timen. Ich habe mich eh schon mit ihm darüber unterhalten und wir was zu Sachen, die helfen, sind halt heiß duschen. Er hat mir gezeigt, Mhm. dass man ein Handtuch irgendwie in diese Einkerbung hier hinten legen kann, am Kopf, Mhm. und probieren soll, die dann hochzuziehen, während du aber probierst, dein Kind trotzdem hochzuhalten und das sind irgendwie Spannungen aus dem Nacken. Das hilft auch generell halt oft, wenn du dann Migräne hast, hilft halt eigentlich nur abwarten, Ähm, also bei mir einfach abwarten, ich probiere dann... Also wenn es wirklich sehr stark ist und ich es wirklich nicht aushalten kann, dann probiere ich einfach zu schlafen. Ähm, weil du kannst eh nicht mehr machen. So, du kannst halt nicht mal die Zeit dann irgendwie nutzen und dich hinlegen und Serie gucken oder so. Oder irgendwas machen, was halt entspannt ist potenziell. Weil das ist halt auch ungeil, Serie zu gucken während mhm. du Migräne hast. Du willst halt eigentlich, kannst nichts machen. Ja. So also Licht, Licht ist ungeil, laute ja. Geräusche sind ungeil, alles ist einfach beschissen eigentlich. Und dann kannst du dir halt vorstellen, wie sich Training anfühlt. Ja, um, crazy. Aber es war Deswegen halt habe ich das so gefunden. Mich, ja, es war für mich halt, es ist, also in der Vergangenheit war es auch oft einfach Stubbornness und dann halt auch einfach, ich will gehen. Ich weiß zum Beispiel, ich war einmal in Wien ähm, ähm, mit relativ starker Migräne auch trainieren Da hatte ich sogar dann auch in der Nacht ziemlich starke Migräne. Das war reudig, da konnte ich auch nicht pennen und so, das war echt beschissen. Aber ähm, jetzt in dem Fall, vor zwei Tagen, war es oder drei Tagen war es für mich halt einfach der kalkulierte Trade-Off zwischen, ich trainiere aktuell sechs Mal die Woche. ich habe ja. das, das, das Ding bei sechs Mal die Woche ist, du hast keine Flexibilität, deinen Rest-Day zu schieben. Also hast, wenn du das machst, dann musst du in der Regel noch einen extra Rest-Day irgendwo einschieben, weil du sonst zu oft Back-to-Back trainierst. Sechs, sechs Mal am Stück Back-to-Back zu trainieren, ist schon extrem hart.
0: Mhm.
1: Wenn du dann den Rest-Day nach, nach einem Tag machst, und dann ja gut nach einem Tag wäre es jetzt nicht so schlimm gewesen aber ähm, sagen wir du machst den Restday nach zwei Tagen und du schiebst ihn einfach nur du machst nicht keinen extra Restday dann musst du halt zehnmal hintereinander trainieren und das machst du also das kannst du vielleicht machen aber du fährst du halt vielleicht an die Wand und äh, das in Bezug auf Wien und ähm, ja generell einfach darauf dass ich im Preppen bin Wäre halt einfach keine gute Idee gewesen. Das heißt, ich hätte, das heißt, ich hätte den Restday dann trotzdem regulär machen müssen irgendwo. Und dann verliere ich halt meine Mikrozyklusstruktur. Und das ist bei mir aktuell mit meinem Alltag tödlich, weil mein Restday aktuell ist Sonntag. Ich habe Sonntag keine check ins Ich beantworte einfach keine, keine check ins an dem Tag. Beziehungsweise mhm. ich bekomme auch keinen am Samstag in der Regel. Ähm... Wenn mein Restday, ich hatte das schon in der Vergangenheit, wenn mein Restday dann auf Montag fällt, ist es einfach beschissen, weil Montag ist mein arbeitsreichster Tag. Und ich bin an Restdays eh schon tagisch. Plus ich will ja auch irgendwo den Restday so gestalten, dass du halt restest und nicht noch, ja, mhm. vier bis sechs Stunden Check-ins bearbeitest. <lacht> ähm, und dann ist es einfach, das ist, passt nicht gut. Und dann habe ich halt Sonntag, äh, ja, wie auch immer. Das hat sich auch, es war, Stil, was du es war ja. ein kalkulierter Trade-off, ich weiß, ich kann mit ja. Migräne trainieren ähm, ja. es ist halt räudig. Ja, ja, und ja. Es, gibt nee, auch, ich... es gibt auch ein bestimmtes Level an Migräne, wo ich nicht trainieren gehen würde, also wenn es ja, zu ja. stark weil das, ich weiß ja und das war ja auch der Fall, bevor ich ins Training gegangen bin am, am Dienstag war es ja fast also es war viel stärker in einem Skype-Gespräch als dann, wo ich gegangen bin wo ich gegangen bin, war es vielleicht ein 2 von 10 also ja. leicht merkbar und okay, im Training ja. wurde es dann ziemlich schlimm. Ja. Hat dann zu den Isos wieder abgenommen, war aber immer noch ziemlich stark da. Und sobald ich aus dem Training war, äh, beim Nachhauseweg war es schon fast weg. Ich habe dann heiß geduscht, es war komplett weg. Mhm. Mhm. Und ich hatte dann gestern sogar wieder morgens äh, eine Aura, wo ich mir dachte, scheiße, mhm. Mann, das kann jetzt nicht sein. Weil normalerweise Migräneanfälle bei mir sind sehr infrequent. Also ich habe es ja. extrem selten gehabt, dass ich... Und dann war es, glaube ich, auch einfach random, dass ich in einem kurzen Zeitraum öfters Migräne hatte. hab dann auch leicht Migräne bekommen, habe es dann auch leicht bei Hip Thrusts gespürt, aber danach okay. bei Beinpressen war es komplett weg und dann auch okay. komplett nicht mehr spürbar. Cool. Also, cool. ich habe auch, wenn es mal random relativ frequent zweimal untereinander war, dann äh, habe ich das Gefühl, dass es das zweite Mal immer deutlich schwächer ist. Also für okay. alle da draußen, die Migräne haben... Um, grundsätzlich, ich würde auch wahrscheinlich keinem Klienten empfehlen, mit Migräne trainieren zu gehen. Außer ja. es ist halt wirklich extrem schwach. In der Regel bei solchen Sachen ist es dieses vernünftigste, den Rest hier einzuschieben. Um, aber ja. ja, es war halt einfach
0: ein kalkulierter Training. Es haben leider sehr, sehr viele Leute Migräne, deswegen fand ich es ja auch sehr interessant, dass wir das ansprechen. Und ähm, ich fand das aber nur crazy, weil ich wusste halt wie stark du es hast, aber ich die Story gesehen habe und dann habe ich es gleich Arena erzählt und sie hat auch gemeint, ja, Kommt natürlich darauf an, wie stark, aber das ist, ja. also, also bei ihr ist es jedes Mal so stark, dass Bewegen absolut, nicht Absolut, jetzt...
1: ja, ja, voll, 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 voll. Also ähm, ich hatte schon so stark Migräne, dass ich nicht trainieren gehen würde und ich hatte auch schon, ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals eine Einheit hatte, die härter war als die vor zwei Tagen mit Migräne. Weil die Einheiten, die ich gemacht habe, wo ich mit mehr Migräne ins Training gegangen bin als vor zwei Tagen, waren halt keine Unterkörpereinheiten, sondern eher Oberkörpereinheiten. Und mhm. Unterkörper, halt, gerade Squats waren halt.
0: Crazy, ja. Kein.
1: Aber es waren auch die letzten Halber-Squats in dieser Prep.
0: Hey, Ja, hey. voll, darüber ähm, wo wolltest du? du reden.
1: Ja, ja, ähm, absolut. Ähm.
0: Sollen wir erst Training machen oder erst die restliche Zeit? Uh, ich weiß, ja, schließen wir mal die restliche Zeit ab und dann können wir aufs Training gehen. Ja,
1: die restliche Zeit. Also wir haben besprochen den Light Break, die erste Trainingswoche. Eigentlich was in den letzten zwei Wochen passiert ist. Ähm, was passiert in der nächsten Zeit? Ähm, ich habe einen Post gemacht vor ein paar Tagen und hab, bin auf meine mentale Transformation eingegangen. Und wie ja. mich die Prep in meiner Psychologie verändert hat. Also nicht nur einfach die, weil als Ausschnittstehender oder auch als jemand, der Bodybuilding vielleicht nicht selber macht oder das Ganze halt nicht so nachvollziehen kann, ist es halt oftmals nur so stumpfes, äh, ist es halt, ist es halt das Klischee, ist es ist halt Oberflächlichkeit, ähm, es geht darum, dass du deinen Körper formst, ähm, dass du ja halt äh, Körperfett verlierst, wie auch immer, dass du transformierst, dass du dich dass du deine Physik veränderst. Deine Physik. Und es steckt aber so viel mehr dahinter. Und eigentlich, für mich ist das Ganze halt, für mich ist dieses Bild so viel mehr als nur diese Trans, dieses Transformationsbild. Weißt du, was man, ich hätte im Endeffekt, ich habe auch überlegt, ob ich irgendwie sechs Monate oder sowas hinschreibe oder noch irgendwie das Datum einfüge oder so. Ähm, weil solche Sachen werden, manchmal gehen solche Sachen viral. Und das Bild ist halt auch cool, weißt du, gerade wenn er ich meine, da liegen sechs Monate zwischen. Und wenn mhm. du das jemandem zeigst, der keine Ahnung hat, könnte, könnte halt schon meinen, dass da deutlich mehr Zeit zwischen liegt. Im Endeffekt ist es nur weniger Körperfett. Ja. Ähm, aber es steckt halt so viel mehr dahinter. Also die ganze Zeit, ähm, die ich halt, diese, dieser Zeitraum und was in diesem Zeitraum passiert ist und was ich daraus gelernt habe und wie, 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 wie sich all dies halt auf meine, auf meine Denkweise, Mentalität meine Arbeitsmoral, meine Disziplin ausgewirkt hat, ist halt enorm. Und zusätzlich dazu finde ich halt, ist, ist diese, dieser Aspekt von Progress, der hinter einer Prep steht, der generell hinter Bodybuilding steht, ist halt so geil. Und es steckt halt so viel mehr dahinter als nur physischer Progress, sondern halt vor allem eben auch mental. und der kann, wenn man ihn richtig anwendet, so viel Übertrag auf andere Aspekte in einem Leben haben. Also, ich meine, die meisten Leute sagen, dass eine PrEP das Härteste ist, was sie je in ihrem Leben gemacht haben. Ich würde dem Ganzen schon zustimmen, bisher. Ich muss sagen, dadurch, dass ich denke, ich äh, generell nicht unerfahren bin, was Diäten angeht ähm, und halt auch die ganze Angehensweise der PrEP bisher mit den Diet Breaks etc., ist es für mich wahrscheinlich nicht so hart wie für jemanden, der äh, wenig Erfahrung hat. Also für mich, mhm. ich würde schon sagen, dass alles ziemlich hart war. Und es uns gab mhm. auch definitiv sehr, sehr harte, dunkle Momente. Aber ich hatte noch nicht so diese richtig, richtig dunklen Momente, wo ich dachte, so mhm. jetzt ist alles vorbei. Mhm. Und ich glaube, die werden auch nicht mehr kommen. Weil, mhm. wie gesagt, wenn wir jetzt auf, auf, auf das, was kommt, zublicken, äh, vielleicht kommen sie nach der Prep, wer weiß. Hm, aber... Ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schwerer Weg und mental werde ich hiervon so viel mitnehmen. Also mhm. sowohl als Athlet in der Improvement-Season danach, als Coach, weil ich einfach so viel auch gelernt habe durch das Coaching mit Valentin in der, in der Zeit. Business-technisch hat sich bei mir äh, bezüglich Klienten und der Website auch ordentlich was getan. Und ja, aus den privaten Dingen oder aus den privaten Sachen, die ich retro vielleicht anders machen würde lerne ich. Und da gibt es definitiv Sachen. Wir werden das, ich werde das ähm, im, äh, am Ende, wenn die PrEP abgeschlossen ist, wenn der letzte Wettkampf vorbei ist, mhm. werden wir, denke ich, ein komplettes Recap machen, was man vielleicht auch Retroperspektive anders machen würde. Und da werde ich auch drauf eingehen, dass ich, ähm, was ich in Bezug auf meine Beziehung an, hätte anders gemacht. Ähm, mhm. Aber ich denke, da macht es auch einfach noch Sinn, ein paar, etwas Zeit verstreichen zu lassen. Ja, vor, und, vor, ähm, vor, vor, vor. Halt auch zu schauen, wie, wie, ich, wie es sich nach der PrEP anfühlt, ähm, wobei ich dann glaube, dass wieder so viel Zeit ver- vergangen ist. Mhm. Also wie gesagt, ich, ich habe jetzt sehr gut damit abgeschossen innerhalb von mhm. Tagen ähm, mhm. und ich würde trotzdem retro Retro-Perspektiv vor allem auf, auf die Sache bezogen, auf meine Beziehung oder auf meine nicht mehr ja. Beziehung, ähm, ja. würde ich definitiv da- Sachen anders machen. Und hm. das will ich halt potenziell teilen oder will ich teilen äh, ja. für Leute, die dann vielleicht es besser machen können als ich mhm. in der Zukunft und auch für mich, äh, der vielleicht in der nächsten Prep eine andere Freundin hat. <lacht> das
0: ja, gelernt
1: Ja, ja absolut. Ja. Hey, Im Endeffekt, was anderes bleibt mir nicht übrig. Ja. Und ähm, worauf wollte ich hinaus? Äh, ach so, mentale Transformation. Ja, yeah, that's it eigentlich, ähm, was ich sagen wollte, genau, ich weiß wieder. Das war jetzt eigentlich erst die ganze Prep an sich und die Prep geht noch, der erste Wettkampf ist in fünf Wochen. Der eigentliche Teil einer, oder der, der, das Finale einer Prep beginnt erst, das heißt die ganzen Wettkämpfe, die Zeit um die Wettkämpfe rum, die ganze Euphorie um die Wettkämpfe rum und jetzt bei mir in dem Fall auch noch die ganze Euphorie, die davor entstehen wird, noch zusätzlich mit drei Wochen Wien, dann abschließend in Dänemark der Wettkampf der DFNA, wo ich zwar selber nicht starte, aber wo mein Klient Jeff startet, für den ich voll da bin und ja, jeder, der mal einen Athleten auf die Bühne gestellt hat, als Coach, weiß, wie Hype man selber ist, also wie Mhm. du bist halt Dafür, dafür lebst du, also du, dafür leben wir und ähm, also du, es, ist, es ist halt einfach Game Day und mhm. das wird super, super geil. Ich freue mich da extrem drauf, auch die Zeit drumherum, es kommen noch zwei weitere Klienten, wir sind dann wieder ein paar Tage dort zusammen, by the way, die kommen auch, also ich habe auch wieder vier Klienten in Wien jetzt, die eine Woche da sind, in der Zeit, mhm. wo ich da bin, also es ist alles extrem geil. Oder stimmt Stück gar nicht. Also vier kommen angereist und die beiden Andis kommen noch, die müssen nicht unbedingt... Also die kommen reisen logischerweise auch an, aber die, die bleiben halt nicht da. Also es sind wieder einige Leute da, einige meiner Klienten da. Was auch immer extrem cool ist. Und es freut mich jedes Mal enorm, alle persönlich wieder zu treffen. Und ja, hey, drei Wochen Wien, abschließend Dänemark. Dort komplett... Also... Das wird mich komplett aufhypen auf ANBF zwei Wochen später. Dann geht es von Dänemark zurück nach Deutschland für eine Woche circa. Also knapp drei Wochen Wien, abschließend mit dem Wochenende in Dänemark, eine Woche Deutschland. Das wird dann auch die mhm. einzige, nee, stimmt gar nicht, aber das wird dann halt noch die Trainingswoche sein, die ich in Deutschland absolvieren muss, in meinem Fitness. Aber ich denke, also gerade die wird halt auch nochmal umso leichter als die jetzige, weil die Euphorie aus Wien, aus Dänemark und aus AMBF. Eine Woche out ist halt einfach äh, wird immens sein. Und dann geht es danach die Woche wieder nach Österreich zur AMBF. Mhm. Ähm, Danach wieder nach Deutschland. Zwei Wochen Deutschland. Einmal dann, also nach der AMBF, das Wochenende ist die GMBF in Siegen. Ähm, Und danach das Wochenende die WMBF ähm, in Nähe München. Also drei Wochen Back-to-Back AMBF Gmbf, Wmbf und dann zwei Tage nach der, AMB, äh, nach der Wmbf in München fliege ich nach Washington, ähm, um dann darauf das folgende Wochenende, am 24. Oktober, wenn ich mich nicht täusche, beim York cup zu starten und bleibe dann auch bis äh, darauf folgende Woche Donnerstag, also ich fliege am Dienstag und bleibe dann bis darauf die folgende Woche Donnerstag. Ich bin mit ähm, Valentin, Mary, Machete und Manu in einem Airbnb, ähm, mhm. was auch sehr, sehr gut wird. Also ich freue mich auf jeden Fall ähm, auf die Zeit. Also es wird immens geil und es äh, ist das erste Mal starten für mich. Ähm, und am Donnerstag komme ich wieder und z- zwei Wochen später geht es dann nach, nicht, gar nicht, nicht mal zwei Wochen. Ich glaube, ich habe mich auch kommentiert, weil es ist der 26. Oktober äh, der, der, des Jordan Cups. Ich yeah. komme am 31. Oktober wieder. Und am. Ähm, ähm, am 12. Also. Zwölf Tage später geht es dann für zwei Wochen nach New York. Es ist schon alles ziemlich crazy. Also, ich bin das erste Mal in den. Ich bin zweimal in den Staaten. Innerhalb von 30 Tagen Zeitraum. Für einen Monat. Und das ist einfach mein erstes Mal überhaupt außerhalb der EU. Also, es ist schon sehr, sehr crazy, was ähm, und dann alles auch aus wegen der. Wegen
0: Bodybuilding, oder?
1: Ja, ey, wegen Bodybuilding, wegen Natural Bodybuilding. Und einfach der. Idee, Online-Coach zu werden. Es ist so crazy, ohne Spaß. Also jedes Mal. Und ich, ich muss mir das auch vor Augen halten, weil das einfach so Sachen, dass die, so Sachen sind, die man, im, die man irgendwie so selten im Moment realisiert, finde ich. Das war genauso surreal wie, die, wie, die, wie das Meeting, was ich hatte mit den 16 Klienten beim letzten Mal in Wien. Während ich da war, war das so, es war alles immens cool, es war eine enorm geile Zeit, aber ich habe das nicht so krass wahrgenommen und perspektiv dachte ich mir so fuck was ist, ging da ab und genau das muss ich halt jetzt wirklich ähm, die kommenden ja fast drei Monate muss ich wirklich mir vor Augen halten und im Moment leben und probieren alles so gut es geht zu genießen ähm, die Zeit so gut es geht aufzusaugen weil ja die Bühne kommt die Bühne kommt nur alle paar Jahre und ja. das Ganze drumherum jetzt wird halt extrem crazy also Ja, es wird sehr, sehr geil. Ich freue mich drauf. Und das Gute ist, danach geht es halt... Also viele haben ja Post-Workout-Blues, äh, Post-Workout, Post-Competition-Blues und wissen nicht so richtig, was sie machen sollen. Und bei mir fängt halt dann die Saison 2020 an für meine ganzen Athleten. Also, ja, ähm, es geht geil weiter. Und ich werde irgendwann in den Urlaub fliegen. Ich muss unbedingt mal wieder in den Urlaub Und meine und eigene Improvement Season fängt an. Auf die bin ich auch definitiv schon äh, gut gespannt. Also der, der, ich weiß, woran ich arbeiten muss bereits. Und es ähm, wird ja. geil. Ja.
0: Das ist gut. Hey. Es ist äh, fast viel Wichtiges gesagt. Ähm. Ich kann mich noch erinnern, dass ich auf jeden Fall in meiner PrEP auch, teilweise glaube ich auch im Podcast, aber einfach mit dir so Momente hatte, wo ich auch einfach ausdrücken wollte, wie (lacht) was eine PrEP so für dich machen kann, also eben vor allem mental. Ich finde das irgendwo aber schon ganz gut oder ganz interessant, dass dass die meisten Leute das nicht so wirklich nachvollziehen können, weil es dann ein bisschen auch so dein Ding in deinem Kopf bleibt. Und es ist halt also ich, ich habe mir auch immer gedacht, man könnte das Ganze irgendwo in einem anderen Rahmen machen, ohne diese ganze physische Veränderung. Und es wäre trotzdem genauso geil, was ich meine. Ähm, also ich bin mir sicher, dass Leute, die sehr, sehr harte Projekte machen oder extrem harte Jobs, die dann halbe im Auslöser sind oder keine Ahnung, was mir jetzt einfällt, ähm, diese, diese mentale Komponente auch ähnlich haben und auch sich sicher denken, boah, es ist teilweise so hart. Aber insgesamt... Ähm, trägst du so viele Früchte davon und nimmst so viel mit. Und das, wie du schon am Anfang gesagt hast, man muss es halt selbst machen, damit man es mehr nachvollziehen kann. Und ja, es, es, es freut mich einfach, dass du das gerade so durchlebst. Und zu, zu Improvement Season oder zu den Wettkämpfen, es ist schon interessant, wie man in der Prep sich dann schon auch auf, auf den Aufbau wieder freut und gewisse Ideen hat. Und es wird auch sehr, sehr geil, das kann ich dir versprechen, also sobald du danach merkst, okay, diese Lethargie ist weniger und das Training ist wieder anders, ähm, weißt du um das so richtig zu schätzen, das ist das Schöne also nach, nach so langen Diät, weil wenn man so lange im Aufbau davor war, dann ist es halt irgendwann natürlich Alltag, ähm, wir sind gewohnt jetzt hier und wir können irgendwann nicht mehr so richtig uns über die Dinge freuen, die wir hinterher machen und ähm, das, das ist auch das Coole, dass ich da, dafür aufbaut, dass du dann monatelang mitnehmen kannst in der Improvement Season. Und jetzt zu den Wettkämpfen weiß ich eigentlich gar nicht, was ich sagen soll. Das ist, ähm, muss ich sagen, das ist schon ein, ein, ein Ahnung. Ja. Also, wenn, wenn ich daran denke, mein erster Wettkampf war in Linz, also die ANBF 2015 war halt noch, das war die fünfte ANBF oder so. Und ey, Props to them, ich bin urhappy, dass sie das machen. Aber war jetzt nicht unbedingt die beste Organisation und auch nicht die größte Halle und alles. Ähm, und das war halt so das erste Mal, dass ich live halt bei einem Wettkampf war. und Erste Season Wettkampf, so ich meine Selbst die AMBF ist wahrscheinlich dein schlechtester Wettkampf von dem her und ist trotzdem mittlerweile schon recht gut. Also mm. sehr, sehr stark besucht. Und die Cup und äh, ist Game Bath sowieso. Ja. Ähm, also extrem geile Shows, die du jetzt im Natural Bodybuilding hast. Und ähm, it's a very exciting time to be alive und diesen Sport ausführen zu dürfen. I und Worlds. Ja, we'll yeah, um,
1: also Je nachdem, wer startet, Top 3 bis Top 5 bei der WMW von Deutschland. Let's see. Ich palle es an, ich gehe davon aus.
0: Musst du? Ja. Es ist, halt,
1: es ist halt auch, also ich habe ich hab ja, hab ja im letzten Podcast darüber gesprochen, dass ich gewinnen möchte. Und um, ich habe, je länger ich darüber nachdenke, desto cooler bin ich eigentlich damit, das zu zu sagen. Weil es ist auch ein extremer Unterschied, ob du dieses Mindset hast, dass du gewinnen möchtest und dementsprechend alles dafür tust, oder ob du cocky bist und arrogant arrogant bist und sagst, du wirst gewinnen. Weil das Hm. sage ich nicht. Das sage ich, das werde ich, das kann ich gar nicht sagen. Oder das will ich auch gar nicht sagen. Weil das kann ich zum einen das kann ich halt nicht vorausschauen und das kann ich mhm. Ich weiß nicht, wer da ist, ich weiß nicht, nach was die Jungs schauen, aber ich kann, sagen, ich, ich kann sagen, ich will gewinnen. Und ähm, das ist halt ein enormer Unterschied, finde ich. Ähm, ja. Es wird, es wird geil, es wird in jedem Fall geil. Ja. Also
0: ich, ähm, ich habe einen Leitspruch, der ist immer weniger Hass, mehr Liebe, aber als du das gerade gesagt hast, sind mir leider ein paar Leute eingefallen, wo ich die während ihrer Prep auch gesagt haben, nein, ich werde gewinnen, ich werde gewinnen, ich werde gewinnen, ähm, was eh voll cool ist, weil du dann halt auch in diesem Mindset driftest, dass du halt eben alles dafür tust, aber die haben nicht gewonnen und die sind nicht sehr, sehr gut damit umgegangen. Ja, und äh, deswegen war es eine gewisse Arroganz, die dann auch irgendwo bestraft wurde, ja, weil wie du schon sagst, du kannst es einfach nicht beeinflussen, es geht auch gar nicht darum, dass du das gewinnen musst, Es geht viel mehr, und das finde ich sehr schön, dass du das in deiner ersten Prep schon erkannt hast. Es geht viel mehr darum, was damit einhergeht, wenn du einfach alles versuchst, was dir möglich ist, zu gewinnen. Und natürlich dann auch kompetitiv zu sein und zu sagen, ey, ich will besser sein, weil das ist etwas, was das männliche Geschlecht einfach antreibt. Das ist einfach so. Aber ähm, nicht realistisch zu bleiben, das ist halt meiner Meinung nach im Bodybuilding ein großes Problem. Und das sind dann genau die Athleten, von denen man sagt, die haben eine Season gemacht und aufgehört in meinem Mind, in
1: meinem Mind werde ich wenn ich, wenn ich wenn ich einen Satz mache und ich denke ja. an mein Ziel, dann denke ich daran ja. dass ich gewinnen werde ja. aber ja. das würde ich halt niemals aussprechen mhm. also dieses es ist halt das ist finde ich ein immenser Unterschied und das macht auch dann irgendwo den bescheidenen Athleten aus der halt weiß, was er, zu, was er für Qualitäten zu bieten hat oder was seine Stärken sind. Ich weiß aber auch, was meine Schwächen sind. Und ich bin auch durchaus ein realistischer Mensch. Also ich bin zwar durch... Ich bin ein realistischer Optimist. Mhm. Sagen wir es mal so. Also ich denke, pessimistisches Denken bringt kein weiter. Super optimistisches Denken und wirklich halt dieses naive Optimistische auch nicht. Also man muss schon irgendwo realistisch bleiben, aber realistischer
0: Optimismus ist, finde ich, so... Das das Ganze ganz gut. und ähm, Genau. Ja. Weil das deine Entscheidungen, deine Handlungen, deine Gedanken einfach positiv beeinflusst, aber du niemals so naiv bist, dass du einfach die negativen Dinge vergisst. Also wenn, wenn ich jetzt sage, und dazu neige ich sicher auch, weil ich, ich versuche ein Optimist zu sein, wenn ich sage, ich will die negativen Dinge nicht sehen, dann kann das sehr, sehr gefährlich werden, weil man für sich versucht vielleicht sie aktiv zu ignorieren und das sollte man ja keinesfalls machen. also yeah. Man sollte realistisch bleiben und das ist halt im, im Sport sehr, sehr wichtig.
1: Ja. Du solltest halt Probleme nicht ignorieren, sondern Verantwortung genau. übernehmen und äh, diese Probleme lösen. Genau. Gleichzeitig macht es aber auch keinen Sinn, sich nur auf das Problem zu konzentrieren, sondern man sollte sich eigentlich immer auf die Lösung konzentrieren.
0: Mhm.
1: Mhm. 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 Auf die das Problem konzentrieren bringt nichts, weil
0: das löst ja. das Problem nicht. Auf die Lösung konzentrieren löst das Problem. Genau. Mhm. genau. Und auch einfach, halt wie du dich dann damit fühlst, Mann. Wie du dich damit fühlst, weil... Ist, was, was bringt es mir denn, wenn ich mir jetzt das Ganze denke, okay, ja, jetzt habe ich den Flug nicht dahin, jetzt geht der... Äh, siehst du mich, hast
1: Ja, yeah, ich habe nur probiert, ob ich die Kamera irgendwie wieder ist. so einstellen kann, dass sie mich ein bisschen heller belichtet. Ich glaube, das ist die Kombination <lacht> aus Schwarz und dem Fakt, dass ich immer brauner werde. <lacht> ähm, <lacht>
0: True, eigentlich. Du, bist, ja, du braun- bist gerade brauner als ich, Mann. Und ich war gerade <lacht> in Kofu. Oh, ich glaube nicht, dass ich brauner bin, als das ist nur das Licht. Ja, das Boah, ich sehe schon, als hätte ich schon Farbe drauf, oder? Ja, ich, äh, so so ich habe jetzt hier eine Lampe, die man einfach mit dem Handy verstellen kann. Also, ich kann da verschiedene Farbtöne einstellen. Das ist, das ähm, ja, auf jeden Fall auf, auf die Lösung konzentrieren, weil allein wie es mir dann damit geht, wenn ich die ganze Zeit nur das Problem sehe, dann. Wird das ja unerträglich und wenn du versuchst auf die Lösung konzentriert, konzentriert zu sein, ändert das einfach schon sehr viel, wie du das wahrnimmst und wie du denkst. Ja, ja. Und was anderes machen wir als Coach ist auch nicht Probleme lösen. Genau. Ich konzentriere mich nicht auf die Probleme. Oder Probleme verhindern. Ja, klar. Das macht man, glaube ich, auch oft. Ja. <lacht> Gut. Ähm, ja, kommen
1: wir, kommen wir auf, aufs Training noch zurück. Ich denke, ja. das wird dann auch das Letzte, was wir heute besprechen wollen. Oder werden. Ich, ich habe das Gefühl, jetzt ist es noch schlimmer.
0: Ich finde das schon gelöst. Das passt. <lacht>
1: ähm, und zwar wollte ich das eigentlich schon beim letzten Mal ansprechen. Nur haben wir da ja dann einfach, also es hat sich, ist sich zeitlich einfach nicht ausgegangen. Deswegen, ähm, ja, Training. Und was sind so die, die Sachen, die mir ähm, aufgefallen sind im letzten Meso und auch jetzt in dem Meso? Was werde ich anders machen? Ich merke einfach, dass je länger ich preppe, dass ich ja. immer filigraner werde und dass das Risiko für Verletzungsrisiko, dass das wow, das ist Risiko für Verletzungsrisiko, dass das Risiko für Verletzungen immer weiter ansteigt. Ja. Das liegt zum einen daran, dass du ja physisch immer filigraner wirst. du hast weniger Körperfettanteil. Ich merke, dass meine Gelenke generell belasteter sind als. Ich merke zum Beispiel auch die hohe Anzahl an Steps. Ähm, merke ich in meinen Knien, wenn ich 5000 Steps gemacht habe oder so am Stück und am Vortag Beine trainiert habe und dann eine Treppe hochlaufe, dann merke ich das nicht nicht schmerzhaft, aber ich merke, dass die einfach belastet, also dass die Belastung halt sehr, sehr hoch ist. Ähm, Und ich glaube, das wäre auch der einzige Nachteil potenziell von Upper Lower, den ich bisher erfahren habe, ist, dass man trainiert halt jeden zweiten Tag Beine oder jeden dritten, alle Drei, drei Leg Sessions. Und ich glaube, dass es rein strukturell ähm, doch ein Ticken belastender ist für, mein, für, mein, für meine passiven Strukturen. Das ähm, ist aber dann noch der einzige Nachteil. Ich könnte auch eigentlich kurz das Apollo-Fazit schließen. Fantastisch. Fantastische Entscheidung gewesen. Ähm, yeah. Jetzt kann ich es ja sagen, nach dem Mesozyklus yeah. äh, ist sich auf jeden Fall ausgegangen. Ähm, ich denke, Super. ja, also einfach nur eins zu eins das, was ich vorher äh, vorher gemacht habe, übernommen
0: und auf die Upper-Lower-Sessions aufgeteilt, fahre ich sehr, sehr gut mit. Perfekt. Ja, es ist, glaube ich, ähm, was im modernen Natural Bodybuilding auch einfach so eine Komponente ist, die die es uns Athleten so viel leichter macht, oder einfach alles so viel besser, ist, dass Training auch viel mehr äh, priorisiert wird. Also wenn du dir den typischen Bodybuilder anschaust, der macht halt sein hartes Training, weil was Builds Muscle, Holds Muscle und ist ja so. Aber so kleine Strukturänderungen wie seinen Split zu ändern ähm, oder sich einfach diese Fragen mal zu stellen, ähm, können einen großen Unterschied machen. Ja, also der
1: primäre Vorteil ist halt einfach für mich jetzt gewesen, dass die mentale Belastung über genau. die Woche gesehen oder über den ganzen Zyklus gesehen zumindest einfach weniger war, weil die ja. Lower Sessions halt deutlich machbarer waren. Also, selbst die härtesten Lower Sessions waren hart, absolut. Und auch da war dieser mentale Aspekt mhm. definitiv spürbar, aber es war halt kein Vergleich zu diesen zwei, dreieinhalb Stunden Lower Sessions, wo ich halt einfach nur. Das war. Das war crazy. Mhm. Ja, ähm, wie auch immer, ich merke halt, dass ich immer verletzungsanfälliger werde. Und das liegt zum einen daran, eben, dass du filigraner wirst, du verlierst Körperfett. Du bist einfach, du hast dieses Cushioning, du hast diese, du hast, bist einfach nicht so gepolstert. Ja. Und das merke ich definitiv. Und auch der Fakt einfach, dass Ermüdung halt auch immer höher wird. Also Ermüdung steckt immer weiter an, Konzentration fällt vielleicht ab, mental ist man nicht so da. Und gerade das in Kombination mit hohen Volumen und hohen Intensitäten oder höchst möglichen Volumen irgendwo und hohen Intensitäten. Ähm, ja, führt dann kann, kann dazu oder führt, kann dazu führen, dass man eben sich verletzt oder das Risiko einfach ansteigt. Und das habe ich gemerkt und dementsprechend habe ich da auch gegengesteuert ähm, mit teilweise höheren Rap Ranges, äh, mit teilweise höheren Rap Ranges in den Backoffsetzen einfach um da zumindest die Intensitätskomponente etwas runterzunehmen. Um, also ich kann mich um, also sowohl in ADL als auch von Hyper Squads bin ich auf 6 bis 10, von 5 bis 8 umgestiegen im letzten Meso. Es erscheint jetzt erstmal nicht so extrem, aber mhm. es sind halt eben 5% um, mhm. vom, vom, von, von den Intensitäten, die runtergehen. Und das macht schon viel aus. Also um, das hat auf jeden Fall geholfen. Um, dann werde ich jetzt für den finalen Meso. Das hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, wenn ich nicht in, nach Wien geflogen wäre, jetzt werde ich die Hyper-Squads rausnehmen. Mhm. Das ist eigentlich der, ich habe gesagt, ich werde sie irgendwann rausnehmen wahrscheinlich und irgendwann ersetzen und zum Beispiel den Deadlift habe ich ja nach zwei Mesos rausgenommen damals und für ein mhm. zweites Mal ADL ersetzt, was auch eine ziemlich intelligente Idee war. <lacht> <lacht> ähm, und den Squat beziehungsweise ja doch, eigentlich nur den Squat werde ich halt jetzt in Wien rausrotieren für eine Hack, äh, für eine Squat, weil generell woanders, woanders zu Squatten ist immer schon so eine Sache. Und dann yeah. in Wien mit Elaico Eliko ist fantastisch, aber mit Elaico yeah. Hanteln und Plates zu beugen in den Racks mit dem ganz anderen Setup ist für mich halt yeah. einfach immer, auch selbst im Aufbau, es war immer schwerer. Und ich weiß jetzt diese oh. zwei Wochen, okay. ja, es war immer schwerer. Es hat sich einfach immer yeah. härter angefühlt als bei mir. Um, mm. und, das jetzt, und das jetzt halt in den in diesen zwei Wochen in der Prep noch zu machen bei euch, wäre halt nicht gut, wäre halt nicht gut gegangen. Ja, ja. Und ähm, deswegen, ja, werde ich einige, oder nicht einige, werde ich den Hypersquat eben für den Hack austauschen. Ähm, ich habe mich mit Valentin abgesprochen, welche Lifts ich sonst du, durch welche anderen Dinge ersetze. Ich werde mir bei Isos ähm, durchaus ein bisschen mehr rotieren, auch jetzt Intra-Mikrozyklus, einfach weil da ist die rationale Übungsvariation eh viel höher. Bei den Mainlifts, die ich behalten kann, die ich bei euch ausführen kann, halte ich. Squat wird wie gesagt rausrotiert für eine Hack. Ähm, teilweise die Maschinen werden halt durch einen Äquivalent ersetzt. Ähm, und ansonsten habe ich für den jetzigen Meso halt noch zusätzlich zu den höheren Ranges aus dem letzten Meso teilweise noch die Repranges in den Backoffs erhöht und habe auch proaktiv jetzt vor aus Erfahrung der vorherigen Mesos entschieden, wann ich Backoffs mache weil in der Regel mache ich Backoffs reaktiv. Das heißt, wenn ich halt merke, ich komme außerhalb der Rep-Range mit einem bestimmten Gewicht, dann mit dem Top-Set-Gewicht, da mache ich Backoff-Sätze. Jetzt habe ich im Vorhinein schon gesagt, hey, nach zwei Sätzen mache ich Backoffs und dann auch mit einem leichteren Wiederholungsbereich, ähm, also mit einem höheren Wiederholungsbereich. Und ja, so habe ich das Training jetzt periodisiert ähm, seit der Maintenance Phase, wurde es ja, war es ja wieder schwerer und wurde dann von Meso zu Meso immer einen Ticken leichter, sprich die, Rap, die Average Rap Range wurde angehoben von Meso zu Meso, auch teilweise abhängig davon, wie der Progress, wenn noch Progress vorhanden war, war oder eben die Regression, wobei Regression eigentlich in der Regel nur bei Push, äh, bei Druckübungen bisher der Fall war ähm, und da dann teilweise dann mit Rap Ranges gegen geregelt. Und ja, das ist im Wesentlichen so die Planung in Wien. Ähm, der ganze MESO dauert dieses Mal nur vier Wochen mit Deload anstatt fünf Wochen mit Deload, also drei Wochen anstatt vier Wochen Akkumulation. Das hat im Wesentlichen den Grund, dass ähm, Valentin und ich uns, wir haben halt beschlossen, dass wir eine Woche vor der ANBF den letzten Diet Break und Deload machen. Ähm, das hat den Grund, dass ich in der Regel in Woche zwei vom Trainingszyklus, Woche 2, 3 am besten aussehe und ich nicht direkt vor der ANBF deloaden möchte, sondern eben eine Woche davor, dann noch eine Woche reguläres Training habe und es aber halt keinen Sinn gemacht hätte, jetzt noch bis zur ANBF, bis zur Peak Week zu pushen, weil dann eben wieder enorm viel Ermüdung sich angehäuft hätte und ich habe vier Wettkämpfe back to back. Das wird halt auch, es wird zwar enorm geil und klar, in der Peak Week hast du auch nicht so viel hartes, reguläres Training, aber ähm, es ist halt trotzdem fucking anstrengend, gerade die Wettkämpfe dann auch, und da ja. halt nach einem, ähm, da halt mit so viel Mühe reinzugehen, wäre halt nicht intelligent ja. gewesen. Deswegen Fatigue Management, zwei Wochen out vor der AMBF, fresh eine Woche trainieren, dann vier Wochen back to back. Danach wahrscheinlich auch deloaden und dann eben evaluieren wegen New York, ob was dann ansteht, ob ich dort starte oder ob ich dann in die Improvement Season reingehe. Ja. Und vermutlich werde ich nicht deloaden nach, äh, nach dem New Yorken Cup, ich werde wahrscheinlich dort noch eine Woche noch regulär trainieren, aber dann halt deloaden. Ja. Ähm, und das will man dann einfach. nicht. Ja, das ist halt der, Wes- der wesentliche Plan. Und, ähm, also, ich meine, ich, man hört oft, dass ähm, Leute, wenn sie mehrere Shows Back-to-Back machen, in der Regel nicht besser werden ähm, von Show zu Show. Valentin ist da aber komplett anderer Meinung. Er meint, ich werde von Show zu Show besser, ja. weil klar verlierst du von Show zu Show nicht viel Fett. Also selbst wenn der mich zwei, drei Tage entle- entladen lässt, ähm, sind das zwar Tage, wo du potenziell ein Kaloriendefizit fährst, und du verlierst halt keine Mengen Fett in diesen Tagen. Aber was halt enorm ist, ist, dass du von Wettkampf zu Wettkampf erfahrener wirst und dass die Stresslevel ja. von Wettkampf zu Wettkampf sinken. Das heißt, jetzt ja. hätte jetzt Genwärfe als ersten Wettkampf gehabt, vermutlich der Wettkampf von all diesen vier, der am meisten kompetitiv ist, wahrscheinlich auch mehr als Jorten-Amateure, ganz ehrlich, Deutschland ist knüppelhart, also Deutschland ist ja. extrem, Konkurrenz äh, Konkurrenz ist extrem hoch. Das als ersten Wettkampf, Riesenbühne, tausend Leute, alle Leute da sind da, die ich kenne. Also tausend Leute, ich weiß nicht, wie viele wirklich sind, aber ich, äh, ich weiß, was ich meine. Um, super, also super viele Klienten sind da, meine Familie ist da, einfach alle sind da. Das als ersten Wettkampf. Man ist irgendwo natürlich nervös und mit der ANBF sammle ich halt Momentum und habe eine Wettkampferfahrung, wenn auch natürlich eine kleinere, aber auch die ANBF ist sehr, sehr stark, weil die meisten Deutschen gehen halt einfach eine Woche vorher ja. zur ANBF. Ähm, ist einfach sehr cool. Und grundsätzlich war ja geplant, die DFNA als Starter oder als Momentum-Bilder zu nutzen. Jetzt wird es die ANBF. Und ähm, so wird halt von Woche zu Woche das Stress äh, durch die Erfahrung, dass du die Wettkämpfe halt gemacht hast und dass du da stehst. Ich meine, ja, du stehst im Endeffekt in einem scheiß Tanga angemalt auf der Bühne und präsentierst dich. Und ähm, es ist extrem viel Selbstbewusstsein. Also, äh, ähm, Selbstbewusstsein ist extrem wichtig und Ausstrahlung und Präsentation und ich denke, ich kann diese bringen, aber die wird definitiv auch von Wettkampf zu Wettkampf besser, einfach weil ja. du weniger nervös bist, weil du Selbstvertrauen hast, weil du weißt, was du schon mal gemacht hast, sammelst Erfahrung, etc., all diese Dinge und Euphorie und Hype und dementsprechend werde ich vermutlich und Valenti meinte, wie gesagt auch, dass ich scharfer werde von Wettkampf zu Wettkampf und ich bin gespannt, wie er mich da durchhandelt durch vier Peak Weeks back to back. Aber ich muss das gleich auch mit Jeff machen, also um, here we go. Yeah. Jeff startet bei der DFNA, bei der GNBF, bei der, ähm, bei der UK DFBA, die ist die Woche danach, um, da bin ich ja dann bei der WMBF. Um, aber ja, dann habe ich ihn schon zweimal gepickt und das sollte kein Problem sein, um, dass ich nicht live vor Ort bin. Und danach die Woche startet er noch bei der SMBF und dann halt eben in New York. Wieder drei Wochen später oder zwei Wochen später, ich bin gar nicht ganz sicher. Am nee, nächsten drei Wochen später. Und da muss ich ihn ja auch dreimal back-to-back pieken. Also nicht viermal wie bei mir, aber dreimal. Und ja, es
0: wird geil. Ich freue mich drauf. Crazy, ja. Ich habe äh, auch letztes Jahr, glaube ich, dreimal. Ich glaube, es war alles back-to-back. Ähm, es ist schon, das ist schon eine Aufgabe, ja. Es ist sehr, sehr spannend. Ähm, und wie du sagst, es ist, es ist echt nicht so viel Zeit, dann Fett zu verlieren. Natürlich kommt es dann voll, welche Strategie fährt man. Man darf nicht vergessen, dass, ähm, wenn du es auch forcierst, ein Wettkampftag ein sehr hoher Kalorienverbrauch sein kann, wenn du währenddessen nicht viel lädst. Ähm, kann man da schon mal so mit, keine Ahnung, locker mal 800 Kalorien Defizit rausgehen. Aber du hast recht, da bleibt halt nicht viel, um noch Fett zu verlieren. Und deswegen solltest du eigentlich, sollte man eigentlich schon den Approach haben, in der ersten Show relativ ready zu sein. Ähm, aber der Absolut. Aspekt des, der, des Stresses und der Präsentation yeah. ist halt die halbe Miete im Bodybuilding, äh, wie man im Endeffekt aussieht und da hat Valentin komplett recht. Definitiv. Stress ist huge, Stress ist ja. huge, du kannst in Form sein,
1: die perfekte Peak Week haben, hohe Stresslevel am Tag haben und scheiße aussehen, ja. am Tag des Wettkampfs, ja. ist so, ja. deswegen ja. Stressmanagement und ich denke, das habe ich sehr sehr gut äh, unter Kontrolle ähm, ist huge Voll. Voll. Ähm, ja Stressmanagement
0: ist alles ich bin total auch wieder auf glaube zwei Gramm an am Tag ja zwei Gramm bin ich noch nicht aber ich habe an dem Tag wo ich weniger hatte mehr genommen ja es ist ich finde es ist so es kostet zu so wenig in Relation zu dem was es mir Placebo mäßig zum Bildnis bringt deswegen
1: ja vielleicht erhöhe ich noch für die restliche Zeit
0: ja das ist echt... Wo bestellst du deines? Ähm, ich bestelle es meist bei Body and Fit. Ja, voll. Ich auch. Ja, das Preis 66. Ich finde echt... Valentin hat mir auch letztens gesagt, er nimmt manchmal so viel und es ist halt ja, ist halt eine Preisfrage, aber es gibt nicht wirklich Nebenwirkungen davon, wenn du sehr, sehr viel nimmst. Also pff.
1: Ja, ich weiß das muss das. Man halt immer im, immer interessant.
0: Ja, wäre immer interessant, was so die Upper-Dosis ist. Ich glaube... Ja. Ich war noch nie über zweieinhalb Gramm, also weiß ich nicht. Ja, aber ich wollte noch irgendwas sagen. Äh, bezüglich des Trainings, das kann ich dir. Äh
1: ja, generell die, die rationale für Übungsvariation ist einfach, wird immer höher, äh, gerade bei solchen Dingen wie freien äh, frei, frei Movements. Oder oh, das Verletzungsrisiko irgendwo einfach unproportional ansteigt, die Stimulus-to-Fatigue-Ratio vielleicht nicht mehr so honest, ist, wie sie vielleicht mal war. Und ähm, ja, dementsprechend die Hack-Squads rein. Ähm, ich wollte, ich hätte diese Woche auch schon irgendwas anderes machen können. Das, der Grund ist, warum ich es nicht gemacht, äh, gemacht habe, wir haben keine Hack-Squad im Fitness, wir haben nur so eine Hammer-Strength-Squad-Machine, das ist halt keine Hack-Squad. Ich finde sie, also sie ist einfach nicht gut. Ich kann sie, ich bin zu klein dafür, die Range Motion ist viel zu kurz. Und da jetzt irgendwie äh, rumdümpeln und da reinfinden, was dann nee, auch ja. keinen Übertrag auf die Hack hatte, war es mir nicht wert. Ich dachte, ich squatte mhm. einfach noch einmal, scheiß drauf. Mhm. Ähm, Habe es jetzt gemacht mit Migräne. Ähm, kein Hyper-Squat mehr, diesen, diesen Zyklus, äh, diesen, diesen, diese, diese Prep. Auch das nimmt mir mental auf jeden Fall viel, viel Last. Und ja, ich freue mich drauf, in der Hack drauf zu gehen. also ich kann aus Erfahrung sagen, dass ich sehr, sehr weit in der Hack pushen kann. Ähm, mhm. Also ich weiß noch, letztes Jahr in London habe hab ich Failure-Gated sogar in einem Satz. Also ich bin, mhm. bin mit runtergegangen. Eine ähm, mhm. Hack ist crazy, man. Ich
0: freue mich drauf. Hack ist grad. Hack ist abnormal. Willst du sie ja. mit Bändern machen? Ja. Ja, ja Hack, Hack ist crazy. Da, da lernt man sich ein bisschen kennen. Vor allem, wenn man gerade im Defizit ist. Ja, ich bin wahrscheinlich weak as fuck. Aber... <lacht> Hey. das ist ja wurscht der Stimulus hey, ist Mann. ja in der Situation sehr der ist. absolut ähm, nee aber ich
1: wollte noch irgendwas zu den Wettkämpfen sagen aber ich, mir fällt jetzt gerade nicht ja. mehr ein ich, ich will es auch nicht unnötig in die Länge ziehen ähm, hey, ich freue mich ab morgen bin ich da ja. wir sehen uns spätestens Sonntag buddy voll voll. Und, kann mit deinem und, noch reden. ja nächste Episode wird dann aus Wien wieder sein ähm, wieder mit Valentin und zwar drei Wochen out eine Woche out DFNA drei Wochen out ANBF und ja es wird geil ich freue mich drauf ich mich auch ich wünsche dir einen schönen, fantastischen Tag und danke Eben. dass du äh, mein Co Host bist für diese <lacht> ja, <lacht> doch, natürlich. vielen Episoden
0: natürlich. und geil dass das hier <lacht> Ja, natürlich <lacht> danke fast pro schönen Tag bye bye Dann, ciao